0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 26. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bericht bringt Kremlminister in Not, so lästert Lavrov über Putin. Angestellte, selbstständige Familienrentner, so kommen sie aus der teuren privaten Krankenkasse. Iris entschuldigt sich bei Peter, ich möchte keine schmutzige Wäsche mehr waschen. Der Bericht bringt Kremlminister in Not. So lästert Lavrov über Putin. Er ist Putins Mann fürs Feine. Seit 2004 ist Sergei Lavrov Außenminister Russlands und damit ein Meister der Lüge, Propaganda und Täuschung. Ganz egal, was er selbst glauben und denken mag, einem Mann ist er stets treu ergeben, Kreml-Diktator Wladimir Putin. Doch jetzt bringt ein Exklusivbericht den Außenminister in Not. Die Financial Times enthüllt, wie Lavrov vom Kriegsbefehl seines Chefs fuhr und dann über ihn lästerte. Denn als Putin am 24. Februar 2022 den Befehl gab, die Ukraine zu überfallen, war selbst im russischen Machtapparat kaum jemand eingeweiht. Wie die FT berichtet, erhielt Lavrov wenige Stunden vor der Invasion einen beunruhigenden Anruf und erfuhr vom bevorstehenden Überfall der Ukraine. Ein Oligarch soll später den russischen Außenminister angesprochen haben, warum Putin die Ukraine angegriffen habe und wie er seine Pläne vor der der russischen Führung so lange verheimlichen konnte? Die Antwort von Lavrov hatte es in sich. Er hat drei Berater, antwortete er der FT zufolge dem Oligarchen. Ivan der Schreckliche, Peter der Große und Katharina die Große. Heißt, Lavrov sagte dem russischen Oligarchen, dass Putin sich derart von der Außenwelt isoliert habe, dass er sich an Personen aus Geschichtsbüchern orientiere. Die damit verbundene Unterstellung, Putin sei abgehoben, realitätsfremd, größenwahnsinnig. Wer einmal in einer privaten Krankenversicherung festsitzt, kommt oft nur schwer wieder raus. Steigende Beiträge können deshalb zu einer Kostenfalle werden. Doch es gibt Tricks, mit denen man zurück in die gesetzlichen Kassen kommen kann. Um in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, müssen Arbeitnehmer versicherungspflichtig werden. Dafür gibt es zwei wichtige Bedingungen: Erstens, Sie dürfen keine 55 Jahre alt sein. Zweitens, das Gehalt darf nicht den geltenden Grenzwert überschreiten. Der liegt aktuell bei 66.600 Euro brutto jährlich. Es reicht, wenn Ihr Jahresgehalt unter die Grenze fällt, um in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln zu können. Fragen Sie deshalb Ihren Arbeitgeber, ob Sie ein Recht auf eine befristete Teilzeitvereinbarung haben und ihre Arbeitszeit so weit reduzieren können, dass ihr Gehalt unter den Grenzwert fällt. Bietet ihr Arbeitgeber ein sogenanntes Arbeitszeitkonto an, auf dem sie geleistete Arbeit für die Zukunft gutschreiben lassen können, ist dies eine weitere Möglichkeit, das Gehalt zu reduzieren und so die Versicherungspflicht zu erreichen. Auch mit einem freiwilligen Sabbatjahr kann das funktionieren. Sie können ihr Gehalt außerdem reduzieren, indem sie Teile davon in eine betriebliche Altersvorsorgung fließen lassen. Weitere Tipps für selbstständige Rentner und Familien gibt's auf bild.de. 260 Kilo weg? Wow, was für ein Abnehmwunder. Casey King steht vor dem Spiegel und kann es nicht fassen. Der Amerikaner hat innerhalb von knapp vier Jahren eine unglaubliche Verwandlung durchgemacht. In diesem Zeitraum hat Casey mehr als 260 Kilo abgespeckt. Und das ist nur eine Zwischenstation. In den USA ist Casey King längst eine kleine Berühmtheit. Mit seinem Abnehmprojekt wurde er zum Reality-Star im TV. Kameras begleiteten Casey bei seiner heftigen Aufgabe, hunderte Kilos loszuwerden, um endlich wieder ein unbeschwertes Leben zu führen. Zu Beginn der Dreharbeiten für die Reality-Show Family by the Ton brachte er noch mehr als 320 Kilo auf die Waage. Doch im Vergleich fühlt sich Casey heute federleicht. Er hat mehr als 260 Kilo abgenommen und kann plötzlich Dinge tun, die er sich noch vor ein paar Jahren nicht hätte träumen lassen. Iris entschuldigt sich bei Peter. Ich möchte keine schmutzige Wäsche mehr waschen. Bevor Iris und Peter Klein am Montag ihren 20. Jahrestag, wenn auch getrennt voneinander, feiern, hat Iris ihrem Noch-Ehemann jetzt etwas zu sagen. Sonntagmittag hat die ehemalige Kneipenwirtin all ihren Mut zusammengenommen und sich bei ihren Followern für ihre öffentliche Schlammschlacht rund um das Trennungsdrama während des Dschungelcamps und darüber hinaus entschuldigt. Nach all den Wochen voller Tränen, Dramen, einer öffentlichen Trennung und ganz viel privaten Kram, der nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, erzählt Iris Klein bei Instagram Instagram. Ich habe mir jetzt vorgenommen, nur noch positiv nach vorn zu schauen. Also von mir wird keine schmutzige Wäsche mehr gewaschen. Ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit genug gemacht. Es tut mir leid, sagt Iris in ihrem Statement und fügt hinzu, dass es an den Emotionen und verletzten Gefühlen gelegen habe. Kein vettel Comeback, wer Stroll stattdessen ersetzen soll. Es wäre auch einfach zu schön gewesen für die deutschen Motorsportfans. Im Formel-1-Fahrerlager in Bahrain sorgt die mysteriöse Verletzung von Aston Martin-Pilot Lance Stroll noch immer für Wirbel. Und zwei Fragen. Muss der Kanadier beim Saisonstart ersetzt werden? Und wenn ja, durch wen? Am Sonntag beantwortete sein Team die zweite Frage mit, falls Stroll nicht fit wird, Philipp Drogovic. Zur Enttäuschung einiger deutscher Fans, die sich Hoffnung gemacht hatten. Zwischendurch kochte die Gerüchteküche nämlich hoch, ein prominent Name kursierte Sebastian Vettel. Doch wie BILD berichtete, springt der Deutsche nicht ein. Es übernimmt der etatmäßige Ersatzfahrer Drugovic, der Stroll auch schon bei den Testfahrten vertreten hatte. Seinen Plan fürs Karriereende mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, bleibt Vettel zumindest vorerst also treu.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Nach Blitzliebe und Märchenhochzeit Trennung. Sylvie Mais' Ehe gescheitert. Und wieder ist ein Traum von der großen Liebe geplatzt. Moderatorin und Model Sylvie Mais und der Künstler Niklas Castello wollten ihr Leben miteinander teilen. Nun erfährt Bild exklusiv alles aus. Den Jahreswechsel verbrachten sie noch gemeinsam auf den Malediven. Danach hat man die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen. Trennung. Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen, bestätigen Sylvie und Niklas exklusiv auf Bildanfrage. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind. Es war eine Blitzliebe, romantisch wie im Film. Im Juni 2019 lernten sie sich auf der Hochzeit von Model Barbara Mayer und Unternehmer Clemens Heilmann in Venedig kennen. Die Hochzeit fand im September 2020 im Luxushotel Villa Cora oberhalb von Florenz statt. Die Flitterwochen verbrachten sie auf der Insel Capri in der Bucht von Neapel. Jetzt ist der Traum der großen Liebe nach zweieinhalb Jahren geplatzt. Musik wieder grüne Männchen wie 2014 auf der Krim. Greift Putin schon das nächste Land an? Die Putin-Propagandamaschine läuft bereits auf Hochtouren. Jetzt wird die Sorge vor dem nächsten russischen Überfall immer größer. Wie schon im Vorfeld des Ukraine-Kriegs erfindet und inszeniert das aggressive Putin-Regime neue Gefahren, denen Russen ausgeliefert sein sollen. Folgt jetzt das nächste Kapitel dieser Lügenmärchenreihe. Im Visier ein kleines Nachbarland der Ukraine, Moldau. Am Freitag hat Russland seine Warnungen vor angeblichen militärischen Provokationen durch die Ukraine im Moldau-abtrünnigen und prorussisch geführten Gebiet Transnistrien bekräftigt. Schon am Donnerstag hatten russische Militärs von einem möglichen Vorgehen der Ukraine gegen das knapp eine halbe Million Einwohner zählende Transnistrien gesprochen, ohne allerdings dafür Belege vorzuweisen. Also wie immer. Die Regierung in Moldau hat russische Vorwürfe entschieden, zurückgewiesen, dass die Ukraine eine Invasion in Transnistrien vorbereite. Moldau forderte die eigenen Bürger auf, Ruhe zu bewahren und sich nur aus offiziellen Quellen zu informieren. Das Verteidigungsministerium fügte hinzu, die verbreiteten Falschinformationen haben das Ziel, Panik und Konfusion zu verbreiten. Die politische Führung um die proeuropäische Präsidentin hatte zuletzt vor möglichen Umsturzversuchen in Moldau durch Russland und vor Aktionen unter falscher Flagge gewarnt. Gemeint sind Militäreinheiten, sogenannte grüne Männchen, Soldaten ohne Abzeichen, die in Putins Namen auch seit 2014 in der Ostukraine ihr gezieltes
0: Unwesen trieben. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: In Deutschland waren System Cell Broadcast erstmals eingesetzt. Am Samstag informierte die erste Warnmeldung Anwohner in Lübecks Innenstadt und in Travemünde über ein bevorstehendes Hochwasser. Um 8.42 Uhr sendete die Leitstelle des Katastrophenschutzes Lübeck die Warnnachricht an alle Smartphones der Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Lübeck aufhielten. Empfangen konnten die Warnmeldung nur die kompatiblen Handys. Laut einer Schätzung von Vodafone waren das etwa drei Viertel der Mobilfunkgeräte. Von großem Unheil blieben die Anwohner verschont. Mit nur knapp einem Meter über dem Normalwert ging von dem Hochwasser keine große Große Gefahr aus. Das bestätigte ein Sprecher des Katastrophenschutzes Lübeck am Samstag. Seit Donnerstag steht das Katastrophenwarnsystem bundesweit in allen Handynetzen zur Verfügung. Zur Nutzung muss keine App installiert werden, wie dies bei den Warnhinweisen von Nina oder KatWarn der Fall ist. Bei dem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Daher der Name Cell Broadcast.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die lautlosen Kriegsverbrechen. Ukrainische Kinder nach Russland verschleppt. Die Grausamkeit kennt keine Grenzen. Kinder und Jugendliche werden aus der Ukraine nach Russland gebracht, um sie umzuerziehen und gegen ihre Heimat zu drillen. Die Verschleppung gehört zu den lautlosen Verbrechen im Krieg. Bild am Sonntag konnte in Kiew mit Kindern und Eltern sprechen, die gerettet wurden. Uns wurde gesagt, dass wir in ein Kinderlager gehen würden, sagt Anastasia. Sie wurde aus dem damals russisch besetzten Cherson auf die Krim gebracht. Ich hatte Angst, dass ich nicht nach Hause zurückkehren könnte. Man sagte uns, dass wir in den Ural gehen würden nach Jekaterinburg und dass man uns dort Häuserbildung und medizinische Versorgung geben würde. Sie sagten uns, dass wir Faschisten seien und wir jetzt umerzogen werden. Anastasias Mutter Ludmilla war verzweifelt, dass ihr Kind wochenlang nicht zurückkam, wandte sich an den Verein Safe Ukraine, der mit Hilfe von Kontaktpersonen und geheimen Routen über Russland Anastasia retten konnte. Auch Lila und Olena drohte dieses Schicksal. Sie wurden ebenfalls aus Kherson Richtung Russland gebracht. Lila, wir wurden gefragt, ob wir ein paar Wochen in ein Kinderlager wollen, daraus wurden dann Monate. Olena berichtet, dass sie von den Lehrern immer erzählt bekam, die Ukraine gäbe es nicht und sie alle seien Russen. Die beiden wurden ebenfalls von Safe Ukraine befreit. Anders als tausende Kinder, die häufig keine Chance haben, nach Hause zurückzukehren und der russischen Propaganda ausgesetzt sind.